0: Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner en los términos y condiciones? En el episodio anterior te decía para qué sirven, así que no te lo voy a volver a repetir hoy de manera tan profunda, pero ya establecimos que son aquellas normas que sientan las bases de cualquier relación, de tu pareja, de lo que sea, pero en el caso del negocio, las tuyas con tu cliente, tus proveedores o las personas que reciben tus paquetes, tus servicios y tus ventas. Pero... ¿qué es lo que debo colocar allí? Fíjate. Eh, a mí me gusta distinguir entre aviso legal y términos y condiciones, pero la verdad es que los dos pueden estar en lo mismo. En el kit de plantillas que tengo en caribaycamacho.com barra 38, que te permiten, eh, ayudarte en todas estas partes de los documentos que necesita tu negocio digital, encontrarás que hay dos avisos legales y dos términos y condiciones, porque hay uno específico para España y hay otro que es para cualquier otro país. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en los términos y condiciones? Primero, el uso y la aplicación, es decir, ¿Para qué son estos términos? Ah, bueno, es para todo lo que tiene que ver con este sitio web y con las redes sociales que están asociadas a él. En el caso de sitio web, recuerdo siempre que sitio web es todo, es el paraguas que cubre cada una de las páginas que están dentro de él, ¿ok? Y después, ¿quién es el usuario? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el cliente? Bueno, entonces ahí definimos quién es el usuario. El usuario es toda persona que va a navegar por el sitio web. Bien. Después, ¿cuáles son las formas de contacto? Es decir, tú vienes hacia mí ¿Verdad? Y vienes a mi página, a mi sitio web, entras en mi página barra contacto y te encuentras con que va a haber en los términos y condiciones una parte que dice si tú quieres escribirme, hazlo a este correo electrónico, si es un WhatsApp, si en fin. Van con todas la, las normas de RGPD que van a tener que aplicar en todos estos casos, ¿no? Después, ¿cómo tiene que ser el uso de este sitio web? Toda la información, lo que es el texto, los gráficos, el multimedia, el vídeo, fotografía, imágenes, todo, todo, todo. Esos contenidos, ¿a quién le pertenecen? Puedo descargarlo de manera libre como se hace en OnSplash? o tengo que, al igual que se hace en Flat Icon, que obligatoriamente nombrar al autor. Pues eso es lo que tienes que establecer allí, en los términos y condiciones. Pero esto tiene que ser de la misma manera que es con una pareja una eh, un, un balance una balanza de responsabilidades yo te doy un sitio web en donde tus datos van a estar protegidos en donde voy a cuidar en donde voy a hacerte dar mucho contenido de valor y dar mucha información pero a cambio ok, tú no podrás hacer actividades ilícitas es decir, tú no puedes ir a los comentarios de mi blog a vender cocaína Okay. O no puedes hablar eh, del negocio que tienes de prostitución y de tratas de blancas en el comentario de mi blog. Yo sé que esto parece loco, pero es que en Internet se ve absolutamente de todo, y sobre todo en la dark web. Eh, bueno, resulta que, y yo pongo siempre ejemplos exageraditos, yo lo sé que pasan, pero exagerados, porque quiero que mm, ese mensaje quede ahí grabado en el hipotálamo, y que no se te olvide nunca. Después, el usuario tampoco puede hacer comentarios que sean xenófonos, pornográficos, este resulta que alguien, la, la imagen de su perfil es muy bonita en los comentarios del blog y viene otra persona y le da un, un supuesto piropo, que no es un piropo un coño, pero bueno, le da una... Este, le hace un comentario bastante grotesco y tú consideras que eso pues ofendió a la otra persona o puede ofenderla o simplemente no te gustó ir sapú bueno, tú estableciste en los términos y condiciones que el usuario no puede realizar ese tipo de comentarios, ¿no? Ni que sean apologistas al terrorismo, ni que atente contra los derechos humanos, todo lo demás. Además, el usuario tampoco deberá provocar daños eh, o, o físicos o psicológicos o lo que sea a través de tu sitio web esto tú me dirás bueno caridad, pero de qué manera una persona puede afectar psicológicamente a otra pues bueno eh, en, en los comentarios del blog yo llego y soy uno de estos de estas personas que son ps eh, psicópatas locas y tienen eh, esta obsesión por una mujer determinada y resulta que entro entonces en, un, en todos los sitios web donde haya dejado un comentario y respondo, y le respondo y le digo te estás escondiendo pero te voy a encontrar y qué sé yo. Esta es una manera de provocar una agresión psicológica a otra persona. Yo como dueño del sitio web puedo borrarlo. Y el usuario, es decir, esa persona ya sabía que yo le voy a cortar de una u otra manera su libertad a la expresión porque yo le avisé. O sea, si te vas a portar mal, tu derecho de llega hasta donde comienza el mío. En este caso, hasta donde comenzaba el de esa mujer, ¿no? Y yo como dueño, entonces, como dueña del sitio web, estoy en todo mi derecho de coartarte esa libertad de expresión y no dejar que hagas esos comentarios. ¿Por qué? Porque son ofensivos y porque están causando un daño intelectual a la otra persona. ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Introducir o difundir virus a través del sitio web. Y eso también lo coloco en los términos y condiciones y también es una responsabilidad del usuario. Pero caribay ¿cómo hace una persona para a través de un comentario nada más, pues, generar virus o spam o todo lo demás? Bueno resulta que entran, llenan el formulario de contacto, te mandan un enlace, ese enlace es a una página que está infectada, que tiene phishing, todo lo demás. Es por eso que yo siempre recomiendo que haya, sobre todo cuando estás comenzando, ya más adelante si recibes muchísimos comentarios, hay herramientas más automatizadas que lo hacen. Pero al inicio bloquea los comentarios. No te estoy diciendo que no le permitas a las personas hacerlo, sino que primero deberán ser revisados por ti. Otra, responsabili otra responsabilidad, ahí me enredo, me emociono tanto que me empiezo a hablar como loca, otra responsabilidad que la tiene el usuario es que no va a poder, o mejor dicho, no debe, porque de poder todos podemos hacer lo que queramos, pero no deberá en, eh, intentar acceder ni al administrador del sitio web ni a las cuentas de otras personas que estén o que tengan una cuenta personal dentro de ese mismo sitio, ¿no? Entonces, estas cinco cosas que son responsabilidad del usuario, básicamente lo que le estamos diciendo es, mira, tu libertad de expresión llega hasta este punto y estas cosas son bajo tu responsabilidad, no bajo la mía que soy el dueño de, eh, la dueña perdón, del sitio web. Básicamente, lo que estamos diciéndole con esto es que yo tengo el derecho entonces de retirar todos los comentarios. Es como aquel cartel que, su, eh, que solía o, o hay todavía en los restaurantes que dice se reserva el derecho de admisión. Pues bueno, esta parte de los términos y condiciones es precisamente reservando el derecho de admisión. Después tenemos lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y lo volvemos a repetir. ¿Se puede o no se puede descargar el contenido que está ahí de quién es? ¿La marca está registrada o no está registrada? Y si quieres ser más específica todavía, porque resulta que pues ya tienes mucha visibilidad, que eh, muchas personas utilizan, vamos a suponer, el logo de tu academia como un sello de calidad que se certificaron ahí, por decir cualquier cosa. Entonces, sería bueno que en esta parte de los términos y condiciones que habla de propiedad intelectual, digas entonces cómo deberá ser utilizado este logotipo, si en negro, si los colores, el pantone, bueno, todas esas cosas, ¿ok? Después, la exclusión de garantías y la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el dueño del sitio web ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para garantizar la protección de los datos personales del usuario. Sin embargo, el usuario también está aquí en la responsabilidad de no eh, entrar y hackear la página. Ya, yo sé que esto parece medio tonto escribirlo, pero lo ideal es escribirlo. Ahora, hay otra parte muy importante a poner en los términos y condiciones que es, mira, que sepas que estos términos en cualquier momento se pueden modificar. ¿Y por qué se pueden modificar? Pues porque no está escrito en piedra. Puede ser que tú el día de hoy eh, no quieras regalar ningún ninguno de tus contenidos, pero el día de mañana tú ya no te dedicas a la fotografía y quieres que puedan coger absolutamente todas las fotografías que hay en tu blog eh, o en tu sitio web. Mm, tú puedes cambiar o resulta que ahorita... Ya ya no vives en Barcelona, sino que vives en Madrid, en fin. el hecho es que vas a poder modificar estos textos en un momento determinado, pero deberás avisarlo. Por eso es que te llega aquel mensajito de eh, vamos a renovar nuestros textos, nuestra política de privacidad y todo lo demás eh, y serán válidos a partir del 1 de abril. Por favor, entra aquí y léelos. Después, lo que tiene que ver con los enlaces. Y esto también es muy importante ponerlo en los términos y condiciones. ¿Por qué? porque resulta que tú no te puedes hacer responsable por lo que hay detrás de un enlace». Vamos a suponer que el día de hoy tú eh, hiciste una colaboración con otra persona o te gustó una determinada página o una determinada herramienta y resulta que le dices a las personas, mira, yo probé esta herramienta, es buenísima, es genial, te la recomiendo y puedes acceder a ella a través de este enlace. Y bueno, pues tú entras ahí, entras a tu enlace y resulta que la página estaba hackeada, es phishing, estaba... este Um, estaba toda infectada, tuvo problemas, tal y qué sé yo. Bueno, al momento que yo puse el enlace estaba perfecta, pero obviamente todo puede cambiar o resulta que el dueño de ese sitio web pues ahora es una página pornográfica y no tiene nada que ver con las herramientas, aunque yo pensaba que era, aun cuando haya dejado el mismo dominio y todo lo demás. Así que en ese caso, deberás decir que tengan cuidado y pues manejen los enlaces de la manera responsable del dueño del enlace como tal. Claro está, yo tendré que verificar que al momento, o comprobar que al momento que yo coloqué este enlace, pues estaba todo correcto. Después, el derecho a eh, exclusión es un poco de lo que veníamos hablando arriba, de la libertad o más... Eh, minutos atrás de que estamos hablando que es una el reserva derecho de admisión eh, que yo te voy incluso a eliminar la cuenta de ser necesario si es que ya te estás pasando tres pueblos con otras personas. La garantía de resultados. Bueno, Resulta que la garantía de resultados y en esto a mí me gusta siempre hacer mucho énfasis en, en mis clientes y por eso es que siempre digo que no puedes copiar y pegar los términos de otra persona porque cada caso es totalmente diferente, verás. Imagínate que yo soy nutricionista, ¿ok? Y que yo te digo que no hay nada más saludable que comer muchísima zanahoria. Y cacao, y bueno, puedes sustituir el arroz por patata, ojo que me lo estoy inventando que yo de nutricionista tengo lo mismo que de rusa, absolutamente nada, ¿eh? Pero resulta que tú eres una persona diabética y estás tomando todos mis consejos al pie de la letra sin escuchar, eh, sin que yo te haga algo especial para ti. Así que es muy importante decir que aquellos contenidos que ponemos de manera general son únicamente y exclusivamente orientativos y que cada persona deberá aplicarlo bajo su propio riesgo. Y esto es muy importante en cosas que tienen que ver con la salud, con aspectos legales, con aspectos fiscales, con economías, aspectos financieros y todo lo demás. Vamos a suponer que yo soy economista y yo te digo, oye, no hay nada tan excelente en estos momentos que invertir en bitcoins. Y yo te explico qué es el bitcoin y tal y qué sé yo con el bitcoin. Perfecto. Resulta que tú metiste todos los ahorros ahí y lo perdiste. Y yo, si tú me hubieses preguntado y si yo fuese asesora financiera, pues que no tengo ni sombra de serlo, pero si yo fuese asesora financiera, te diría, oye, no, es que mira, eh, realmente en tu caso no hubiese aplicado, hubiese puesto menos, no hubiese puesto en esta cartera, en aquella, en fin, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Así que siempre es muy importante que hables, que los contenidos que suministras, que impartes y todo son de manera informativa. De la misma manera que es este podcast y que por eso digo siempre que cada negocio es único y exclusivo. Después, la resolución de litigios en línea, que bueno, ya este enlace va a variar de país para país. En el caso de la Comunidad Europea, sí debes colocar de manera obligatoria el enlace que te da la Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea. Puedes buscarlo en Google como RLL y lo vas a encontrar. O si no, me escribes a correo arroba .com o por Instagram en arroba y te hablo un poquito más de él, ¿ok? ok Después, eh, las acciones legales. Bueno, resulta que yo, como dueño del sitio web, puedo ir en contra de ti si tú no cumples con alguno de estos términos y condiciones. Ay, Caribe, pero esto suena muy duro y tal. Sí, pero si tú me hackeaste la página y yo te dije no me hackees la página, obviamente yo te puedo denunciar ante la policía digital. Es un poquito de eso y esto es internacional no es algo que aplica solamente a España sino a todo el mundo así que por favor ten en cuenta tus términos y condiciones y explícalos punto por punto si quieres ayuda con esto, me puedes contactar y si quieres hacerlo a través de mi do-it-yourself legal o de mi botiquín de primeros documentos que necesita tu negocio web, entonces entra en caribaycamacho.com barra 38 porque el kit de plantillas que hay ahí está perfecto para tu negocio y para que puedas accionar ya la legalidad de tu negocio digital. ¡Nos vemos!